0: Nessa terça-feira, dia 13 de julho, nós estamos nas vésperas do grande festival das famílias. Primeiro festival que será vivido em seis línguas, aberto ao mundo inteiro. E é com grande alegria que queremos viver esse momento de léxito também já como uma preparação. Já muitas famílias se inscreveram, mas você ainda pode, não só se inscrever se você ainda não está inscrito, mas inscrever outras famílias que precisam dessa grande graça de reencontrar o Hoje, experimentar pela primeira vez a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Tantas famílias que se ferem, que se destroem e que estão presas no medo, na angústia e que precisam de experimentar a Palavra de Deus e o seu poder. Então, convido a todos aqui, com muita alegria, nos abramos ao poder da Palavra de Deus, à sua novidade, ao seu frescor, aquilo que a Palavra de Deus vem trazer também como revelação. E hoje a igreja celebra dois santos reis. Podemos ser, ser pobres e ser santos, mas também podemos ser reis, monarcas e sermos santos. A santidade é para todos. E aqui é um casal santo, um casal de reis santos. Então, a alegria também de ver que a santidade, ela deve ser um testemunho para todos os estados de vida e também para todas as classes sociais. A santidade é para todos. Êxodo é 2, 1 a 15. Por que feres o teu irmão? Uma palavra muito forte hoje que deve ressoar no nosso coração. Por que feres o teu irmão? Por que, é que nós numa família, ou numa uma família espiritual, por que, é que ferimos os irmãos? Por que, é que existe essa ferida dentro de nós que nos faz ferir os outros? Certo homem da casa de Levi foi tomar um, por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu por três meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pés, Colocou dentro a criança e depois nos juncos, à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que lhe iria acontecer. Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-lo. Abrindo viu a criança, era um menino que chorava, compadecida, compadecida diz, é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha de Faraó, queres que eu vá e te chame, uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do Faraó respondeu, vai, partiu pois a moça e chamou a mãe da criança. A filha do Faraó lhe disse, leva esta criança e cria, e eu te darei a tua paga. Então a mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo, Eu tirei das águas. Naquele dia, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também os egípcios que feriam dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma e para outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio. E o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou um momento em que os dois hebreus estavam brigando e disse ao agressor, Por que feres o teu irmão? Por que feres o teu irmão? E ele respondeu, Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e disse, o fato já é conhecido. O faraó, tendo a notícia do caso, procurava matar Moisés. Mas este, fugido da sua vista, retirou-se para a terra de Madiã e assentou-se junto a um poço. Impressionante a história de Moisés, é? com essa lei terrível de mandar matar, jogando no rio todos os meninos. Essa mãe que salvar esse menino e pôs ela dentro de um, um cesto de papiro. Ela não quis que esse menino fosse morto ela cuidou dela dele o todo o tempo que pôde e depois quando já não poderia mais esconder fez com que ele fosse salvo e bonito porque essa rainha e hoje celebramos uma rainha santa mas essa rainha teve compaixão desse menino e procurou salvá-lo contra rei contra a lei do rei ela procurou salvá-lo chamou então justamente a ama de leite que era a própria mãe do menino e esse menino foi criado, cresceu, mas cresceu com feridas. Cresceu com essa ausência de pai, de mãe, cresceu eh, ferido, cresceu com rancores no seu coração. E quando foi dado em adoção à a, a, a filha da rainha, a, 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 perdão, a rainha, ele tinha no seu coração um coração amargo. E aí vemos que quando cresce um pouco, ele mata um egípcio. Por que feres o teu irmão? Pergunta ele. E ao mesmo tempo, sem perceber que quando viu essa cena de dois irmãos brigando, ele poderia se perguntar, mas por que, que eu ontem feri o meu irmão? É mais fácil reconhecer as feridas que outros causam do que reconhecer as nossas próprias feridas. Moisés vai fugir, vai ficar ao lado do poço. E esse detalhe é muito importante. O poço é o coração de Deus. No deserto, ao lado do poço, Moisés vai poder fazer uma experiência com a sacha dente, com o Deus vivo. Não podemos fugir eternamente dos nossos dramas interiores. Devemos algum dia ter a coragem de enfrentar as nossas feridas. E o salmista, no Salmo 68, vai gritar a Deus. Estou afundado no lodo profundo, sem nada que me afirme. Estou entrando no mais fundo das águas e a correnteza me arrastando. Quanto a mim, Senhor, a Ti dirijo a minha prece. No tempo favorável, responde-me, Deus, por Teu grande amor, pela verdade da Tua salvação. Quanto a mim, pobre e ferido, que Tua salvação ó Deus me levante. Louvarei com o um cântico o nome de Deus e o engrandecerei com a ação de graças. Os pobres veem e se alegram. Vós que buscais a Deus, que o vosso coração viva. Porque o Senhor ouve os indigentes. Quanto a mim, eu dirijo a minha prece. Estou afundado num lodo profundo. Muitas vezes podemos fazer a experiência do fundo do poço. Podemos fazer a experiência de sofrimentos profundos, feridas antigas, abismos de, de revolta, de raiva, de, de dor, que não conhecíamos ou que nunca tínhamos enfrentado como agora. Mas quando tocamos o fundo do poço, a atitude ter é elevar o nosso grito a Deus. Mateus 11, 20 a 24, Ali começou a verberar as cidades onde havia feito a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muitos se teriam arrependido, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, por acaso te elevarás até ao céu, antes do inferno descerás. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vós. O Senhor com essa palavra ele é muito forte, porque Ele vai corrigir-nos, no sentido de dizer, eu já fiz tantos milagres na tua vida, eu já tirei tantos sinais, e por que você ainda não se corrige? E por que você ainda não aprendeu a viver uma vida santa? O Senhor quer que não sejamos meninos mimados, que recebem tantas graças, tanto amor, mas que finalmente nunca se convertem. Temos que ter consciência da grande gratidão que devemos a Deus e também da pressa que devemos sentir para nos convertermos, para vivermos uma vida santa. Que esse ano seja um ano de virada nas nossas famílias. Que esse ano seja um ano verdadeiramente de mudarmos de vida, de encararmos com profundidade a nossa história de salvação. Quem foi Santo Henrique Santa Cunegundes? Um nome estranho, mas uma belíssima rainha santa. Muitos acusam a Idade Média de serem tempos de trevas na história, mas podemos ver que foi um período também cheio de santidade. Henrique e Conegundos fazem parte desse casais que viviam numa perfeita harmonia com desejos e ideais de santidade. Henrique era filho do Duque, nasceu no Castelo de Alemanha em 973 e pertencia a uma família santa. Foi educado também pelo bispo de Ratisbona e adquiriu uma formação cristã muito forte. Conta-se também que espiritualmente ele se preparou para uh, assumir o trono da Alemanha. E, e ele recebeu um sonho profético, quando ainda era jovem, entre seis. Ele achava que isso queria dizer entre seis dias antes de morrer. E, e ele preparou-se em vista de seis meses e em seguida seis anos, até por providência assumir o reino. Quer dizer que ele teve uma longa preparação para poder Governar. Não foram seis dias, não foram seis meses, foram seis anos de preparação. E Santo Henrique nos mostra aquilo que vivemos muito nas famílias. Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. A princesa do Luxemburgo, Cunegundes, e queremos rezar de modo particular por esses dois países, a Alemanha e o Luxemburgo, que também nos assistem, que também tem várias famílias vivendo esse festival conosco. Uma mulher de muitas virtudes e inúmeros dons foi ajudar o seu esposo durante 27 anos na organização do império e na implantação do reino de Deus. Para Santa Cunegunes era muito claro que não bastaria apenas reinar como um monarca devia reinar, mas que a função dos reis era instaurar o reino de Deus. Com a morte do seu esposo, Henrique II, e com o reconhecimento da sua santidade, com ninguém vai morar no mosteiro. Ela dá todos os seus bens, ela corta o seu cabelo, veste o hábito de religiosa e começa a obedecer à sua superiora. Ela tinha é, 61 anos quando vai ao encontro do seu esposo no céu. E é muito bonito porque ambos vão morrer sob a coroa do sacro romano no Império Terrestre, mas sob a coroa da glória no império celeste reis que tinham consciência que não é só o reinado dessa terra que é importante uh, cuidar a leitura patrística é o próprio uh, comentário da vida desse rei garantiu para a igreja os bens da paz e da tranquilidade este santíssimo servo de Deus depois de ter sido sagrado rei não se contentou apenas com as preocupações do reino temporal mas querendo obter a coroa da imortalidade, decidiu combater pelo sumo rei, a quem servir é reinar. Para tanto, dedicou a maior solicitude na promoção do culto divino, enriquecendo as igrejas com diversas doações e oferecendo toda a sorte de ornamentos e alfaias sagradas. Fundou nos seus domínios o bispado da Bem Bemberga, dedicado aos príncipes dos apóstolos São Pedro e São Paulo e ao glorioso mártir São Jorge confiando-lhe a jurisdição especial à Santa Igreja Romana. Queria assim prestar à Santa Sé da Cristandade a honra que lhe é devida por direito divino e dar maior firmeza à sua fundação, colocando-a sob tão elevado patrocínio. Este homem piedosíssimo se empenhou cuidadosamente em garantir para a sua nova Igreja os bens da paz e da tranquilidade. Para que isto fique evidente aos olhos de todos, tendo em vista os tempos futuros Incluímos aqui o testemunho de uma carta sua. Henrique, por divina clemência, rei por divina clemência, a todos os filhos da Igreja, tanto aos futuros como aos presentes. As determinações salutares da Palavra Sagrada nos ensinam e nos advertem que, abandonando os bens temporais e rejeitando as vantagens terrenas, tenhamos em mira a alcançar as mansões eternas, que permanecem para sempre nos céus pois a glória presente, enquanto a possuímos, é passageira e vã, a não ser que pensemos simultaneamente na glória eterna no céu. Contudo, a misericórdia de Deus providenciou para o gênero humano um remédio eficaz ao estabelecer que uma parcela da pátria celeste fosse adquirida com os bens terrenos. Por conseguinte, não esquecemos da clemência divina e nem desconhecemos que fomos elevados à dignidade real por uma escolha gratuita da misericórdia. É isso porque julgamos conveniente não apenas ampliar as igrejas construídas por nossos antecessores, mas também edificar, para a maior glória de Deus, outras novas igrejas e enobrecê-las com generosas dádivas da nossa devoção. Por esta razão, não fechando os ouvidos aos mandamentos do Senhor e prestando obediência aos conselhos divinos, desejamos colocar desde já no céu os tesouros que recebemos da riqueza e da generosidade de Deus. Lá os ladrões não desenterram nem roubam, nem a ferrugem ou a traça os, os destrói. Assim, ao pensarmos nos bens que lá vemos agora acumulados, que o nosso coração esteja sempre voltado para o céu, pleno de, pelo desejo e pelo amor. Por isso, queremos que todos os fiéis saibam que o lugar chamado Bamberga, parte da nossa herança paterna, foi elevado a sede e sólio episcopal. Aí se perpetuará a memória nossa e de nossos pais e assim oferecido sem cessar o sacrifício da salvação por todos que professam a verdadeira fé." Que bonito essa doação da sua herança como rei para que sejam celebradas missas pela santificação do povo. Que Deus nos inspire atitudes nobres como essa. E nesse dia o Papa nos faz meditar com Amores Letícia no número 240 sobre esse percurso de cura interior, de libertação da nossa própria história que devemos fazer. Por que feres o teu irmão? Porque que sou ferido? E aí o Papa vai nos dizer, muitos terminam a sua infância sem nunca terem se sentido amados incondicionalmente. E isso compromete a sua capacidade de confiar e de se entregar. Foxta essa frase. Uma relação mal vivida com os pais e os irmãos, que nunca foi curada, reaparece e danifica a vida conjugal. Então é preciso fazer um percurso de libertação que nunca se enfrentou. Quando a relação entre os cônjuges não funciona bem, antes de tomar decisões importantes, convém assegurar-se que cada um tenha feito um caminho de cura da própria história. E se exige que se reconheça a necessidade de ser curado, que se peça com insistência a graça de perdoar e perdoar-se, e se aceite ajuda, se procure motivações positivas e se tente sempre de novo. Cada um deve ser muito sincero consigo mesmo, para reconhecer que o seu modo de viver, o amor, tem essas imaturidades. Por mais evidente que isso possa parecer, que toda a culpa seja do outro, nunca é possível superar uma crise esperando que apenas o outro mude. É preciso também questionar-se a si mesmo sobre as coisas que eu poderia pessoalmente amadurecer ou curar para superar conflitos, para favorecer a superação de conflitos. Muito bonito esse número 240 que nos diz que precisamos verdadeiramente fazer esse caminho de cura interior, de libertação da nossa própria história. E o que é, que é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus para os teens? Ontem víamos que para as crianças é aprender a obedecer. Mas para os teens, para os adolescentes, o que é que é? é aprender a escolher? O adolescente descobre um mundo onde há tantas possibilidades, mas nós devemos ajudar o adolescente a escolher, ele não vai poder ter tudo, ele vai ter que escolher. Só são Luís e Santa Zélia nos dão conselhos muito bonitos de como feridos na vocação, eles precisam de encontrar justamente essa graça de, de dar à luz uma nova vida. A feridas que quando são curadas, elas dão à luz. E aqui temos uma cena muito bonita da vida de Luís com a sua filha Teresinha, rainhazinha, quando ela vai lhe dizer que ela sente um chamado a ir para o Carmelo. Imaginem, é a última, já tinha dado duas filhas para a vida religiosa e agora era a última, a preferida, a caçulinha, a sua rainhazinha que lhe anuncia. E o pai diz assim, ela anuncia ao pai que, que deseja... Responder sim a esse chamado de Deus, ela tinha apenas 15 anos e ele diz assim, ele olhava para mim com ternura e tomando a minha cabeça encostou ao seu coração e disse, que tens minha rainhazinha? Confia-me. Depois levantou-se como que para dissimular a sua emoção. Caminhou lentamente, tendo sempre a minha cabeça contra o seu coração. Entre lágrimas, confidenciei-lhe o meu desejo de entrar no Carmelo. Então as suas lágrimas misturaram-se às minhas mas não disse uma palavra para afastar-me da minha vocação. contentou simplesmente em fazer-me notar que era muito jovem para tomar uma decisão tão séria. Mas defendi tão bem a minha causa que o papá, com seu caráter simples e genuíno, ficou imediatamente convencido de que o meu desejo era o do próprio Deus. E na sua fé profunda exclamou que Deus o honrava muito em pedir-lhe assim as suas filhas. Continuamos longamente o nosso passeio e o meu coração, aliviado pela bondade com que o meu incomparável pai tinha ouvido as minhas confidências, derramava-se suavemente no seu. Que bonito essa essa intimidade entre o pai e a filha. O papá parecia saborear com aquela alegria tranquila que o sacrifício realizado oferece. Falou-me como um santo, gostaria de recordar as suas palavras para escrevê-las agora. Mas só conservei uma recordação demasiado perfumada. Para que se possa traduzir em palavras. E aí recordo perfeitamente a ação simbólica que o meu rei foi atuou sem saber. Aproximou-se de uma parede pouco elevada, mostrou-me ali umas florzinhas brancas, parecidas com lírios em miniaturas, colheu uma delas e deu uma, explicando-me o cuidado com que Deus a tinha feito nascer ali e a conservada até aquele dia. Ao ouvi-lo falar, eu cria que ouvia a minha história, tão grande era a semelhança que havia entre o que Jesus tinha feito pela florzinha e pela Terezinha Recebi esta florzinha como uma relíquia e vi que ao colhê-la o papá tinha arrancado todas as suas raízes sem quebrá-las. Para Teresa, o pai não se limitou a compadecer-se, mas lutou contra quem o considerava demasiado jovem para entrar no convento das Carmelitas. Por isso, Luiz pôs mãos à obra para ajudar a Rainhazinha a realizar o seu desejo. Impressionante ver essa ferida de amor que vai gerar uma grande vocação de uma santa doutora. Que Deus abençoe as nossas famílias e amanhã começa o nosso festival.